0: bendiciones para todos Día 18 El amor da el ejemplo Es un gusto nuevamente estar con ustedes Aquí de corazón siempre Haciendo la obra para nuestro gran Dios Bien y nos vamos a la maravillosa, hermosa y poderosa Palabra de Dios. Y nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Y vamos a aprender aquí los deberes cristianos. Bueno, estos son deberes que los seres humanos tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, Cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque tales sacrificios o porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y esto lo debe decir el apóstol Pablo Y más os ruego que lo hagáis así Para que yo os sea restituido más pronto Y el Dios de paz que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esto es lo que nos enseña nuestro amado apóstol pablo y que todos tenemos que aplicar en nuestra vida porque la biblia es eso ese manual de enseñanza de instrucción de exhortación de amor reflexionemos la palabra de dios es tan maravillosa que trasciende sus enseñanzas para ser grandemente bendecidos es por eso que si cumplimos al pie de la letra sus instrucciones tendremos riquezas equilibradas en todas las áreas de nuestra vida y podremos conducirnos con sabiduría, el amor fraternal es aquel que debemos prodigarnos unos a otros, el amor al prójimo siendo solidarios proveyendo ayudas humanitarias, viendo las personas como si fuéramos nosotros mismos, asistiendo a las necesidades que podamos suplir, como hospedaje, dice la palabra de Dios, que si damos hospitalidad a alguien, lo estamos haciendo quizás a ángeles del cielo sin saberlo. Pero también en el libro de Mateo, capítulo 25. Habla acerca, desde el versículo 31 en adelante, habla acerca del juicio a las naciones. Jesús, con su ejemplo, nos exhorta que hagamos el bien, porque si damos de comer, de beber, de vestir, o diferentes apoyos a los demás entonces lo hemos hecho a Jesús mismo y quiere que lo hagamos también con los forasteros porque si no lo hacemos dice en el versículo 45 y 46 entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sin embargo, debemos acordarnos y orar si podemos ayudar de alguna manera a los presos y a los maltratados, tener un corazón sensible, no para juzgar ni señalar sino para comprenderles y guiarles a toda verdad de Dios y se restaure sus vidas. Esto con el ánimo de nosotros no caer en estas situaciones tan críticas y dolorosas de las personas que cometen cantidad de atropellos, asesinatos, golpes, peleas, Tráfico de diferentes índoles, perversidades, robos, engaños, mentiras, y por ello pasan situaciones muy precarias y de mucho dolor, de ahí de ponerse uno en los zapatos del otro. Pero esto pie empieza en nuestro hogar, con nuestras conductas guiadas con el Espíritu Santo, que nos da seguridad y confianza en Dios, por amor y dominio propio. Dios es hermoso y nos sorprende si damos pasos de fe para amarnos y tener un matrimonio sin infidelidades, sin mancilla, honroso en todo nuestro proceder. Pero si estas cosas pasan, suceden, Dios será quien juzgue, quien dé el castigo, y en su tiempo, pues todos daremos cuenta en el cielo al Padre Celestial. ¿Qué costumbres tenemos en nuestro hogar? Podríamos también llamarle tradiciones, malos hábitos, malas mañas, malas influencias, mala información, o no haber tenido una educación con temor a Dios, con principios y valores que profesemos y practiquemos en nuestro hogar. Estas cosas que hemos hecho de seguir patrones de conducta equivocados, legados por nuestros antecesores abuelos tíos primos padres e incluso maestros vecinos amigos o también las comunicaciones las redes sociales la radio la televisión el cine falsas doctrinas herejías etcétera todo esto ha invadido la forma en que debiéramos tener nuestra conducta y es por eso que la palabra de Dios es el patrón correcto de valores, de moral, de principios, con fines de bien, de bendición, que incluso muchos, siendo cristianos, mmm, no seguimos, nos aburre, nos fastidia, nos parece fanático, religioso, porque no hemos querido amar a Dios con toda nuestra mente, alma y fuerzas si fallamos en esto, lo demás falla totalmente. Dios es nuestro ayudador, nos ama, nos perdona, nos corrige, nos instruye. Hagámosle caso, entonces, y no nos desamparará cuando lo necesitemos y nunca nos abandonará. A veces no hacemos las cosas correctas, por miedo al hombre, y nos llenamos de negativismo, y endurecemos nuestros corazones, y le abrimos la puerta al mal. No le temamos al hombre, temamos a Dios, que es el principio de la sabiduría, porque de Dios es conocer que Él es nuestro defensor, protector, salvador, proveedor, sanador, liberador, ante todo mal. Escuchemos y obedezcamos su palabra y no nos arrepentiremos de hacerlo porque seremos muy bendecidos. Dios ha puesto a pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles, y tenemos salmistas, líderes, servidores o voluntarios, misioneros, eh, conferencistas y hay fundaciones y personas dispuestas como consejeros orientadores asistentes a nuestro favor y debemos ser agradecidos con dios por la labor que ellos hacen y contribuir en respaldarles en proveerles oración provisión lo que Dios nos dé y ponga en nuestro corazón por ellos porque hacen muchas cosas que otros no y hay que valorar todas sus enseñanzas basadas en las escrituras y considerar el resultado de su conducta e imitar su fe Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos no nos dejemos convencer por otras doctrinas falsas, extrañas. Porque bueno es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas. Esto quiere decir no permitir falsos halagos, creernos más que otros, murmurar, criticar o hablar mal. Seamos íntegros de corazón, alma y y cuerpo, permitiendo que la sangre de Jesús nos santifique al confesar y reconocer nuestros pecados y tener un verdadero arrepentimiento, aprovechando nuestro altar de unidad familiar donde nos conocemos, compartimos, exhortamos, corregimos y nos damos amor y ayuda filial. Y busquemos la ciudad celestial con adoración a Dios, con alabanzas, gratitud, gozo con fruto de labios que confiesen el nombre de Jesús. Por supuesto, dejar de quejarnos, y mejor tener la mente de Cristo para amar, perdonar y pensar todo lo bueno, agradable y perfecto de Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que buscaron la ayuda de Dios y recibieron una respuesta sabia, pero inesperada. Lo vamos a ver o a escuchar en la historia de Eliseo y Naaman, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Naaman, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, eh, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿él lo sanaría de su lepra? Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas Sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el Rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naaman se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios». Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, «He aquí, ahora conozco, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel». Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego, pues, ¿De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto, perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Reflexionemos, veamos las características de la conducta de estos hombres. De Naamán, grande delante de su señor el rey, estimado por él, porque por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Valeroso en extremo, pero leproso. Una aclaración aquí, Siria e Israel eran enemigos tremendamente. Dios es tan propicio a nuestras necesidades que provee de diferentes formas que nos sorprenden, y hace que lo admiremos. Naamán quería ser sanado de su lepra, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, y ella, con su conducta fraternal ante sus enemigos, Quiso ayudar para que el esposo de la mujer de Naamán fuera sano. Y le dice a ella, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, o sea, Eliseo, él lo sanaría de su Zulep. Esta muchacha tenía un corazón de amor y conocía de Dios y de Eliseo, el profeta, que era muy usado por Dios para hacer milagros. ¿Pero cuál fue la conducta de la mujer de Naamán? Tener fe. Le creyó a la muchacha y se lo comunicó a su esposo Naamán. Naamán le cuenta sobre ella al rey y miremos la conducta del rey. Un hombre de autoridad, de compasión, muy diligente y dadivoso que le proveyó de todo a Naamán para que viajara y llevara cartas a su rey. Cuando el rey de Israel lee las cartas que dicen que debía sanar a Naamán, dijo... ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Pues ya estaba pensando que, que Naaman llegaba para seguramente formarle batalla, guerra, algún conflicto. Eso piensa a veces nuestra mente, pensamos negativamente. Debemos entender que Israel y Siria eran entre sí enemigos. Eliseo oyó lo sucedido al rey de Israel y envió a decirle que le enviara a Naamán para que conociera que había profeta en Israel y de esa manera ayudara a tranquilizar al rey. Naamán llegó ante Eliseo y él le envió un mensajero diciéndole, ve, ve, y lámate siete veces en el Jordán Y tu carne se restaurará y será limpio Vemos la conducta de Eliseo ante su enemigo No lo rechazó Sino que le dio la forma de recibir su sanidad Estuvo dispuesto a hacer una buena obra a su enemigo Porque Naaman era enemigo, era sirio y miremos la conducta de Naamán, se fue enojado, enojado, porque él pensaba, había imaginado que el profeta saldría invocaría el nombre de Jehová, su Dios, y alzaría su mano y tocaría el lugar de mi cuerpo y, y la lepra se desaparecería. Incluso en su opulencia de guerrero, él escogió dos ríos que serían mejor que el Jordán. Mejoré la Habana y el Farfá, ríos de Damasco. Y seguía enojado. ¿Usted se enoja porque Dios no le responde como usted quiere? ¿Y entonces no vuelve a la iglesia o decide no creer más a Dios? ¿Cuál sería nuestra conducta? Hay varias posibilidades. Pensar como una amán... ¿Exigirle a Eliseo que te sane o no creer o burlarse de Eliseo? Miremos lo que pasa. Porque Dios quiere sanarlo a pesar de la conducta de Naaman. Sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio esto. Esta conducta de estos criados es valerosa, es excelente, porque le hacen ver a Naamán que aproveche la oportunidad de ser sanado. Fue propicia esta conducta prudente y sabia y muy clara de estos criados para Naamán. Indicándole que no le importará sumergirse en el río Jordán con tal de ser sanado. Miremos el cambio de conducta al recibir el milagro. Se volvió al varón de Dios. Muy bien. Y llegó ante él y le dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y le rogó que recibiera un presente. ¿Cuál es la conducta de Eliseo ante este ruego? Le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Así persista en ello. Este corazón de Eliseo era puro, nada contaminado de ambiciones ni codicias, pues conoce que es Dios quien hace los milagros y Él solo sirve a su Dios con, él, con honestidad y lealtad. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos caer por las tentaciones de lo que nos ofrezca el mundo? Si me haces caso, te doy esto, te pago esto. ¿Será que cedemos? Muchos ceden ante las ambiciones y codicias, pero Eliseo no, no cedió. Entonces Naaman dijo: Te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, mire esta confesión tan tremenda y decisiva: tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Wow. No solo. Dios le quitó la lepra, sino que Naamán decidió dejar dioses. Para tener un solo Dios a Jehová de los ejércitos, tuvo un cambio de pensamiento, de fe, de vida, de gozo para él, su familia, y para el rey de Siria cuando le contara lo acontecido. Ahí habría cambios porque Dios es poderoso para hacer cosas increíbles. Cuando le creemos al Dios verdadero, los milagros se ven siempre, porque nuestra conducta debe ser obedecer. Pero también Naamán pide perdón a Jehová, si cuando acompaña a su rey al templo de ídolos, él haga que Naamán se postre. Eso quiere decir que él ya no sería creyente de ídolos. Eso es tener carácter, un hombre de valor, guerrero al servicio ahora de Jehová su Dios, en agradecimiento por haberle quitado la lepra. ¿Será que muchos somos como Naamán en dar agradecimiento, proveer detalles, ¿Devolverse para decir gracias y reconocer que Dios es lo más grande para seguir a ese Dios poderoso? ¿O simplemente recibimos los milagros y nunca somos agradecidos? ¿Y hasta decidimos darle la, las gracias a otro y no a Dios cuando Dios es el que hace los milagros? ¿Qué haríamos nosotros? Por ejemplo, en el trabajo, ¿negamos a Dios, lo escondemos y también escondemos la Biblia? ¿O nunca la llevamos ni hablamos de ese Dios tan increíble que puede hacer milagros a quien lo necesite? ¿O les contamos nuestro testimonio de cómo Dios obró milagros en nuestras vidas para que otros tengan fe y crean en Dios? Y hasta, si es posible, le leemos algún versículo de la Biblia. Escuchemos otra historia. Esto nos relata lo que dice el joven rico en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 18 al 30 un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna Reflexionemos Veamos las conductas El joven quería saber cómo heredar la vida eterna Jesús le dice que cumpliendo los mandamientos Y el joven acepta que los ha cumplido desde su voluntad, desde su juventud Jesús le dice que le falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Analicemos, ¿verdaderamente cumplía con los mandamientos? Si uno conoce de Dios y la Biblia y la practica, la lee, la estudia, encontramos muchas enseñanzas de ser dadivosos, de apegarnos a las cosas, de este mundo, ¿verdad que no? Dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y es que cumplía las cosas de la Biblia. Pero él estaba apegado a las riquezas, y así dice la Biblia, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Si él leía la Biblia, cumplía, debió haber leído esta cita bíblica, cosa que no lo hizo. Estaba mintiéndole a Jesús. Su llenura, su comunión, no la tenía con Dios, sino con las riquezas. Por eso se entristeció sin conocer que seguir a Jesús trae mucho, muchas más riquezas y la vida eterna. Cuando tenemos una verdadera relación con Dios y su palabra, Dios transforma nuestra vida pecaminosa y nos santifica para dejar de pecar. Era un joven todavía, pero no había conocido la palabra de Dios que nos renueva, nos provee y nos llena de gozo por amor a Dios. Dios sabe que no siempre entenderemos o nos gustarán sus soluciones para nuestras circunstancias, así que cuando acudes a Él con un deseo de amar a tus hijos, que no te sorprenda si uno de sus requisitos más importantes es, te resulte inesperado amar y respetar a tu cónyuge mucho más los hijos se apoyan y crecen sobre el cimiento de la relación de sus padres cuanto más muestras amor y respeto genuino por tu pareja o por tu ex más fuertes y amados se sentirán tus hijos el amor no solamente se escucha y se enseña, sino que también se ve y se capta. El matrimonio es una de las principales maneras en que Dios nos enseña cómo amar a otro pecador egoísta en forma incondicional. Es el ambiente ideal para que crezcan nuestros hijos, pero cualquier romance puede marchitarse si el amor no va al frente, Las disputas y la amargura pueden transformarse en algo tan común como el sol que se pone todas las noches. ¿Y qué sienten y aprenden tus hijos cuando esto sucede? Inseguridad, ansiedad y enojo. ¿Cómo interpretan y captan el mensaje de amor si los padres se pelean constantemente? ¿Les cuesta recibirlo? en medio de este mar de disfunción relacional tu interacción con el padre o la madre de tu hijo puede ser maravillosa mediocre o un campo minado pero sigue siendo el principal ejemplo afectivo en la vida de tus hijos tal vez hayas atravesado un divorcio doloroso y todavía existan oportunidades para pelearse por teléfono o quejarse con los hijos sobre el padre ausente o la madre irritable. ¿Pero qué clase de confusión crea esto en el corazón de un niño, escuchar que le expresan palabras de amor, pero los ven actuar con crueldad y hostilidad entre ellos? Nuestros padres fallan o fallaron porque no eran perfectos, pero debemos renunciar a aquellos patrones de conducta que destruyen las relaciones en el hogar, no debemos caer en el error de excusarnos para culpar a nuestros padres de lo que nosotros somos, eso es cobardía para aceptar nuestros errores, el enemigo, el diablo, siempre usará a alguno de tu familia para que se peleen, se destruyan, no exista el perdón y todos quieran escapar a otro lugar como si allí no se llegase a presentar otras situaciones similares o en el trabajo. Identifiquemos qué es lo que pasa en nuestro carácter, en nuestro proceder, busquemos asesoría, pero no miremos a la familia como enemigos que no lo son. Existen espíritus del mal que traen discordias, mentiras, engaños o circunstancias que te pueden hacer perder el control. Pero Dios nos ha dado amor, poder y dominio propio. Conversemos, lleguemos a acuerdos, disculpémonos y perdonémonos y demos oportunidades y busquemos la forma de ayudarnos, bendecirnos, corregirnos sin caer en amarguras, negativismos, que atraen la división. No dejemos que el enemigo, el diablo, gane. Cristo nos ha dado la victoria. Permanezcamos en sus mandamientos que son poderosos y todos estaremos aprendiendo cómo mejorar y permanecer unidos. Tenemos que aprender a ceder, a reconocer que tuvimos que ver, que nos equivocamos, pero que podemos cambiar con el apoyo de todos. Sí, Jesús lo es todo. Jesús es la vid verdadera. Y eso lo estaremos viendo en nuestro próximo capítulo. No deje de ver cada capítulo, porque así estaría siendo usted Infiel si lo deja de ver, pero eres leal, eres fiel cuando ves cada capítulo completamente y no te niegas a verlo. Les agradezco su atención y les bendigo, y Dios seguirá dándoles palabra de bendición y de sabiduría. Un abrazo y amándoles en el Señor.